0: Meu compadre e amigo maravilhoso, que Deus te abençoe. Aleluia! Bom dia, irmãos. Paz seja convosco, amém? Quem está feliz com Cristo aí, diga amém. Como é bom acordar cedo já sentir a presença de Deus, né, irmãos? Como Deus é maravilhoso, né? A palavra de Deus diz que todas as tardes Deus ia conversar com Adão no jardim. Né? Então ele tinha esse contato diário, né? Que a gente possa ter isso também, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pé, irmãos? Louvado seja o Senhor. Vamos aproveitar que está em pé, vamos orar, feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai querido, por esta manhã. Obrigado, Senhor Deus, pelas suas maravilhas. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos despertou, o Senhor nos deu mais um dia de vida. Pai. Senhor Jesus, muito obrigado porque estamos aprendendo sobre você, estamos aprendendo sobre tudo aquilo que você fez aqui, estamos aprendendo sobre o seu caráter. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos refletir isso, todo esse aprendizado em nossas vidas, e as pessoas possam conhecer a Cristo como Ele é, porque nós também estamos conhecendo pouco a pouco, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos, pegue sua Bíblia, por favor. Vou abrir lá em João, capítulo 7, versículo 37. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá, então. No último dia, e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém, irmãos? Vamos se assentar? Glórias sejam dadas a Deus. Que texto maravilhoso, né, irmãos? Rios de água viva fluirão do nosso interior. Talvez você se pergunte, nunca aconteceu isso comigo, ou pouquíssimas vezes aconteceu isso comigo. Como pode ser es essas coisas? Talvez, irmãos, não aconteceu ainda porque nós ainda não entendemos as escrituras. Aqui o texto tem uma condicional. Se você crer em mim, como diz a escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Nós estamos nessa... É, primeiramente, irmão, será que nós conhecemos Jesus como a Escritura diz? Será que nós sabemos realmente como Ele é? Será que nós temos aprendido? Nós temos entendido quem Jesus Cristo é? Se nós entendermos, esse rio fluirá. Amém? Então nós estamos nessa conferência, conhecendo Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Foi direcionado por Deus, pelo pastor Neo para que nós venhamos a aprender quem realmente Jesus é. Amém? Precisamos conhecer Jesus segundo o que a Bíblia diz a respeito dele, irmãos. O baixo conhecimento do Filho de Deus é a causa de muitos males que nos rodeiam, que permeiam toda a humanidade. O homem só consegue saber quem ele mesmo é quando sabe quem Cristo é. À medida que nós conhecemos, irmãos, vamos conhecendo aquele quem fomos criados à sua imagem, nós vamos entendendo quem nós somos na família de Deus. Então eu só consigo me entender quando eu entendo o meu Criador. Ele que me formou, aí eu consigo saber quem eu sou na família de Deus, amém? A compreensão correta de Cristo é fundamental para a caminhada cristã. Ela é, para a caminhada cristã, como o um alicerce é para o edifício. Se for inadequada ou fora de prumo, com o passar do tempo, pode vir a desabar. Alguém já viu uma casa sem fundação, irmãos? Não existe, né? Se eu fizer uma boa fundação, a casa vai durar bastante. Amém? Ela é a parte mais importante de qualquer, de qualquer construção. Na vida cristã, é a mesma coisa, irmãos. Cristo é o fundamento do Evangelho. E precisamos estar firmados nele. Quantos aqui conhecem pessoas, irmãos, que caminharam com Jesus muito tempo, muito tempo, e de repente se desviaram, e de repente se distanciaram de Deus? Alguém conhece alguém assim? Por que que isso acontece, irmãos? Falta de fundamento. Falta de fundação no Evangelho. Se eu estou fundamentado em Cristo, eu não me desvio, irmãos. Pode vir, pode vir a tempestade da vida, pode vir os problemas, eu vou estar sempre firme com Cristo. Sabe quando Jesus fala da casa na, na areia e a casa na rocha? As duas casas são iguais, irmãos. Se você olhar, elas estão certinhas, iguaizinhas, tanto na areia quanto na rocha. Ele não está falando que você vai construir na areia e vai construir na rocha. Ele está falando que você vai cavar até chegar na rocha. E daí, construir a sua casa. Quem olha ah, horizontalmente assim, vê igualzinha. Só que existe uma casa que está bem fundamentada e outra não. Então, por isso, nós precisamos estar fundamentados em Cristo, amém? Glória a Deus. Conhecimento de Cristo é fundamental para o homem. Então, fica a pergunta, irmãos. Quem Jesus é? Quem Jesus é para você? Você sabe realmente quem Ele é? Você já teve experiências com Ele? Dentre as centenas de atributos que Jesus tem, um deles me chama muito a atenção, irmãos. E isso é fascinante. Cristo é a revelação de Deus aos homens. Posso ouvir um glória aí, irmãos? <risos> Aleluia. Hebreus 1, 3. Coloca no projetor para mim. Só partear, irmãos. O filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Quem Jesus é, irmãos? A revelação de Deus aos homens, o esplendor da glória de Deus. Amém. Irmãos, depois da queda do homem, vemos em toda a história que Deus está sempre tentando desenvolver um relacionamento com o homem. E ele tenta fazer essa apro aproximação do homem através de alianças. Ah, mas Deus tenta se aproximar, irmãos. Quando Adão pecou, quem que procurou Adão lá no Éden? Foi, Jesus, foi Deus. Deus vai atrás do homem. E ele tenta fazer isso através de alianças. Ele fez alianças com alguns homens que resolveram andar com Deus. E nós vemos isso na palavra. Declara que Noé andou com Deus, assim como Abraão, Moisés e Davi também andaram com Deus. Deus fez uma aliança com esses homens, mas eles não conseguiram cumprir as condições impostas por Deus para andar com o um homem na terra. Entendeu? Então Deus, em seu infinito desejo de andar com os homens... Enviou seu Filho. Ele se revelou através do seu Filho na terra. A revelação do próprio Deus aos homens. Isso é Cristo. O Deus encarnado, revelado e acessível a todos, irmãos. Esse é Jesus Cristo. Ele habitou entre nós. O desejo de Deus se revelar aos homens se tornou possível e se cumpriu. Em Cristo. Então, através de Cristo, Deus pôde se revelar aos homens. Quantos lembram lá de Moisés, irmãos, no monte? Deus, eu quero ver tua face. Deus fala, não dá. Você vai morrer. E fala, você vai me ver de costa. Quando eu passar, você vai me ver. E quando Moisés desce do monte, como que ele está, irmãos? Com o rosto brilhando, de tanta glória. Você acha que a gente poderia andar com Deus? Na nossa condição, não, irmãos. Porém, ele enviou Cristo encarnado. Amém? Vamos ver aqui Apocalipse 1, 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Amém? Jesus Cristo recebeu do Pai e revelou tudo a seus servos. Através de Jesus, temos a oportunidade de conhecer os insondáveis propósitos de Deus. É por Cristo, irmãos, e através do Espírito que habita em nós, que Deus fala conosco nos dias de hoje. Quantos aqui têm ouvido Deus falar? Amém? É através do Espírito, por Cristo, através do Espírito que Ele fala com você. A palavra diz que o, o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que eu sou Filho de Deus. É dessa forma que Deus fala conosco. Hebreus 1, versículo 1 e 2. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Amém. Amém? Toda a narrativa bíblica do Antigo Testamento, vemos Deus usando seus profetas, irmãos, para falar e transmitir seus propósitos para o homem. Mas desde a encarnação de Jesus Cristo, o Pai só falou com seus servos através do Filho. A ligação entre o céu e terra, era feita através do sumo sacerdote, no lugar santo do templo. Agora, essa ligação começa a ser feita no Deus homem Jesus Cristo. O que me chama atenção, irmãos, é que Cristo andava por vários lugares. Ele andava por vários lugares fazendo milagres e operando maravilhas. Ou seja, Ele trazia a realidade dos céus para a terra. O tempo todo. A glória de Deus que descia no templo, irmãos, agora descia em quem? Jesus, seu Filho. Cristo era um templo ambulante andando sobre a terra. Por isso, Ele falou para os fariseus em João 2, 18 ao 21. Olha só, eles perguntam, então os judeus lhe perguntaram, que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu, destruam este templo e eu o levantarei em três dias. Os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado. E o Senhor vai levantá-lo em três dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Jesus morreu e ressuscitou em quantos dias, irmãos? Derrubaram o templo mesmo, mas em três dias ele o reconstruiu, amém? O ponto de intercessão entre céus e terra agora estava no mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Dá um glória aí, meu irmão. Posso ouvir um amém ou não? A palavra de Deus diz que Jesus Cristo está sentado à direita de Deus. E ele continua como nós um homem. Consegue crer nisso, irmãos? Deus está lá, intercedendo por você, na mesma condição que você. Ele continua sendo homem, e continua sendo Deus, do jeito que Ele andou na terra. Amém? Posso ouvir um glória aí? Irmãos, até aqui, conseguimos compreender que Jesus é a revelação de Deus, e que é através do Filho, que Deus fala e se manifesta ao seu povo. Amém? Pensando em todas as coisas que vimos até aqui, irmãos... Nós conseguimos compreender o que Paulo nos diz na carta de Efésios, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler no projetor? 9 e 10. Efésios 1, versículos 9 e 10, por favor. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou, terrena, ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Amém, irmãos? Glória a Deus. A versão da Bíblia judaica, irmãos, diz, colocar todas as coisas no céu e na terra, debaixo da autoridade de Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Jesus tem o domínio de todas as coisas. Porque Ele é maior que todas as coisas. Tudo está abaixo dEle. Amém? Paulo, quando está escrevendo a carta aos romanos, irmãos. Depois de contemplar o grande plano de salvação a judeus e gentios, expressa um hino de louvor a Deus. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, irmãos. Paulo também cantava. <risos> Era parceiro dos irmãos que estavam aqui em cima Paulo cantava Nós vemos em várias cartas de Paulo Que ele tira momentos de louvor e adoração a Deus Escrevendo as cartas É como se o que ele estivesse escrevendo tomasse conta dele E falasse, não, eu preciso dar um glória Eu preciso louvar a Deus Por isso que eu estou ensinando aos meus irmãos Vamos ver lá, irmãos, em Romanos 11 33 a 36. Quantos já ouviram essa, essa música? Ó oh, profundidade das riquezas. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conhece a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Glória a Deus. Todas as coisas são dele, irmão. Tudo é do Senhor. Quem primeiro, ó, quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Irmãos, Deus não tomou conhecimento, conselho com ninguém. Quando ele pensou em fazer você, ele pensou só nele. Ele olhou para o seu filho e falou: "Eu vou fazer alguém parecido conosco." Amém. Não existiu conselho para Deus, Ele foi e fez. Todas as coisas são dEle. Todas as coisas são de Cristo, irmãos. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mateus 28, 18. Essas são palavras do próprio Jesus. Cristo, o Deus revelado, tem autoridade sobre tudo. Foi através dEle que Deus, Pai, escolheu ter relacionamento com os homens. Ele é a ponte que nos dá acesso até Deus. Amém, irmãos? Sabe quando o Salmo fala que um abismo chama outro abismo? Nós estávamos nessa condição, diante de um penhasco, assim. Um buraco e do outro lado lá estava Deus. E vem Jesus e deita ali como se fosse uma ponte. E fala, agora você pode passar. Você não vai mais cair, agora você vai chegar até Deus. Amém? O que a humanidade precisa é ouvir as palavras de Jesus, para compreender todo o caminho que leva até o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Abra sua Bíblia, irmãos, em Mateus 17. O próprio Deus falou isso aos discípulos. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E os levou em particular a um, monte, um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante dele Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor... É bom estarmos aqui, se quiseres farei três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda falava, est estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Bem irmãos? Queridos, vemos neste texto que durante a transfiguração de Jesus, apareceu Moisés e Elias conversando com ele. Um representante da lei e outro representando os profetas. Por que isso, meus irmãos? Em Cristo todos os tempos se cumpriram. Jesus obedeceu toda a lei e todas as profecias a respeito do Cristo se cumpriram. Os discípulos ficaram apavorados por verem... Tudo isso e por verem o rosto de Jesus brilhando na transfiguração. Nunca tinham visto algo parecido. Como isso pode acontecer? Você já pensou, irmãos? Tenta, tenta estar na posição, pensar, imaginar na posição de Pedro, Tiago e João. Vendo Jesus com o rosto brilhando. Uma coisa que nunca tinham visto. Deve ser maravilhoso demais. A palavra transfiguração no nosso dicionário é um sinônimo de metamorfose. A metamorfose ela é uma transformação interior que pode ser vista exteriormente. Um exemplo disso é o que acontece com a lagarta, irmãos. A lagarta está dentro de um casulo e com o tempo esse casulo se abre e ela sai de lá de dentro uma borboleta. Quantos já estudaram isso, irmãos? Já ouviram falar disso? Não é verdade? É o que acontece com Jesus. Mas Jesus, ele não foi transformado de dentro para fora. Jesus, ele é Deus em sua essência. E naquele momento, a sua essência começa a ser revelada exteriormente. E é isso que os discípulos começam a ver. A glória de Deus. O Deus encarnado começa a se revelar como Deus aos homens. A face dele começa a brilhar. João viu Cristo ressurreto em sua visão em Apocalipse 1,16. E ele diz que a face de Jesus brilha como o sol do meio-dia. Aleluia, irmãos! Será que é algo que estava dentro de Cristo e começou a ser revelado por fora? É exatamente isso. A face de Cristo começou a brilhar. Porque a glória de Deus começou a ser mostrada para os homens no monte. Amém? Os discípulos experimentaram uma porção de como Cristo é em sua essência. Colossenses 1, 15 17. Ele é a imagem visível do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou sabedorias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Nada foi criado depois de Cristo, irmãos. Ele é Deus. A diferença é que Ele se encarnou e se revelou a nós. Essa é a única diferença entre Ele e o Deus Todo-Poderoso. Embora Ele também seja Deus Todo-Poderoso. Mas para ter relacionamento conosco, cara a cara, Ele teve que encarnar. E andou entre nós. Amém, irmãos? Cristo é o que de Deus nós podemos ver. O que os homens puderam ver de Deus, mesmo estando com este corpo sujeito ao pecado. Adão só andou com Deus enquanto não tinha pecado, irmãos. Nós não temos condição de chegar face a face com Deus. Mas quando Cristo encarnou, essa condição foi possível. Amém? Deus quis re revelar aos homens e fez isso através do seu Filho, Jesus Cristo, Colossenses 2,9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Deus por completo andou entre nós, foi acessível a nós, posso ouvir um glória aí, irmãos? Isso é maravilhoso né irmãos? Deus andou aqui e se revelou a nós. E mostrou, revelou o próprio Deus a nós. Você já pensou um Deus poderoso em sua essência andando no meio dos homens? Isso voltará a acontecer, irmãos. Mas é para outro dia esse assunto. <risos> em João 14,9, o próprio Jesus falou, Quem me vê, também vê o Pai. Meus irmãos, o próprio Deus se revelou a nós através do seu Filho. Tudo isso porque nos ama e quer estar perto de nós. Precisamos entender isso. Deus quer se relacionar conosco. E isso é muito maravilhoso. Como está, meus irmãos, o seu relacionamento com Deus? Pense um pouquinho comigo. Como está o seu relacionamento? Deus, Como que nós se relacionamos com Deus, irmãos? Igualzinho eu me relaciono com minha esposa, com a pastora, com o pastor Cláudio. Conversando. Você só tem relacionamento com alguém quando você conversa, quando você tem diálogo. Existem duas formas para ter relacionamento com Deus. Orando e lendo a Bíblia. Ele fala com você nessas duas formas, irmãos. Durante a oração e enquanto você lê a palavra. Como tem sido o teu relacionamento com Deus? Quanto tempo você tem separado para estar com Ele? Para conversar com Ele? Irmãos, enquanto dirige a gente conversa com o nosso amigo. Não é verdade? Não é verdade? Você também fala com Deus, irmãos. É o tempo todo. Mas quanto tempo você tem separado para conversar com Ele? Quanto tempo você tem... Não, eu vou parar tudo o que eu estou fazendo e vou me concentrar em Deus. Você tem feito isso? Se não tem feito, irmãos, vamos embora que o tempo está correndo. Precisamos fazer, amém? Amém? Na transfiguração, o Deus Pai diz, esse é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Escutem as suas palavras. Um conselho do próprio Deus aos discípulos, irmãos. Escutem Jesus. Amém? Precisamos ouvir Jesus e seguir todas as suas instruções. Se assim fizermos, sempre estaremos debaixo da vontade de Deus. Mesmo que nos pareçam duras em alguns momentos, precisamos ouvir tudo o que Jesus diz. Não é verdade, irmãos? Tem vezes que a gente usa ou escuta uma palavra dura, né? De Cristo ou Cristo usando alguém para falar conosco. Tem palavras que são difíceis de engolir, digamos assim, difíceis de ouvir. Mas também são importantes. E elas nos trazem vida. Amém? Em João 6, vemos Jesus multiplicando os pães e alimentando uma multidão. Os que comeram dos pães queriam o proclamar como rei, mas Jesus dá uma dura neles. Irmãos, esse texto é muito interessante, que Jesus multiplica os pães, e todos se comem, comem até se fartar, e eles começam a querer proclamar Jesus rei. Não, não, você está suprindo as nossas necessidades, né? Então, vamos proclamar você rei. E Jesus dá uma dura neles, fala, não, vocês estão querendo me proclamar rei porque comeram do pão e se fartaram? Porque encheram o estômago? Não é assim que funciona. Porém, eu sou, Jesus fala para eles, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem não comer da minha carne, não tem parte comigo. Eles estão pensando no alimento, você é um rei. Você vai nos alimentar, você vai nos ajudar. Vale lembrar, irmãos, que na época quem governava eram os romanos. E os servos de Deus sofriam nas mãos deles. Né? Era um governo completamente injusto. Então para eles, não. Deus está me dando alimento e eu, eu vou proclamar ele rei. Mas não era isso que Jesus queria, né? Aí Jesus fala para eles bem assim, vocês querem me chamar de rei porque comeram do pão e se fartaram. Porém eu sou o pão da vida que desceu do céu. Quem não comer da minha carne não tem parte comigo. Essas pessoas que ouviram, que estavam querendo proclamar ele rei, começaram a ir embora. Porque as palavras eram duras. E eles começaram a se perguntar, como podemos comer da carne desse homem? Que loucura é essa? Não entenderam o significado, irmãos, de João 1. Quando você pega na Bíblia, na linguagem de hoje, ela traz dessa forma. Aquele que é a palavra se fez carne e habitou entre nós. Cristo está dizendo que aquele que ouve a sua palavra e as obedece, tem parte com ele. Isso é comer da carne de Cristo, irmãos. Escutar as suas palavras e obedecê-las. Amém, irmãos? Se o rei está aqui e os seus servos fazem o que o rei manda, o reino chegou. Simples assim. É assim que se estabelece o reino de Deus na terra. Obedecendo as suas palavras. Quantos creem que o rei existe? E quantos creem que ele está aqui, irmãos? Então, obedeçam as suas palavras. O reino chegou. Amém, irmãos? Então, nesse cenário, né? Está todo mundo indo embora. Por causa das palavras duras e porque não conseguem entender o que é comer da carne de Cristo. Jesus se vira para os discípulos e fala. E vocês? Querem ir embora também? Essa passagem é maravilhosa, irmãos, porque... Pedrão se levanta, dá um passo à frente e responde a pergunta de Jesus com outra pergunta. Senhor, para quem iremos? Você tem as palavras de vida eterna. Amém, irmãos? São duras, mas são de vida eterna. Ainda bem que Pedro entendeu, né? Também ele recebeu a revelação de quem era o Cristo, né? <risos> quem dizes que sou? E Pedrão olha para ele e fala, você é o Cristo, filho do Deus vivo. Mais uma confirmação de que Deus andou nessa terra. Amém, irmãos? Como falei anteriormente, só existem duas formas de ter relacionamento com Deus na oração e no contato com a Palavra de Deus. Quero te convidar, irmãos, a ter uma vida de leitura da Palavra de Deus e uma vida de oração. Isso é poderoso para você e para mim, meus irmãos. O contato diário com a Palavra de Deus e o contato diário com Deus nos fortalece nos dá força para seguir em frente nessa vida. Você precisa estar fundamentado. Lembra que eu falei da casa? Se o fundamento é profundo, irmãos, em Cristo, pode vir a tempestade que for. Você não vai ser abalado. Por mais que chacoalhe tudo, irmãos, e a gente sabe que todo cristão passa por lutas que... São de chacoalhar mesmo, são de balançar. E você fala, meu Deus, por que tudo isso? Talvez a gente faça a pergunta errada. A gente pergunta para Deus, para que tudo isso? Alguma coisa ele quer nos ensinar. Ou alguma coisa ele quer ensinar para outro, não é nem para você. Só que esse outro vai vir perguntar para você e você vai saber o que dizer. Precisamos de contato Diário, irmãos Gaste tempo Mesmo nessas duas coisas E se esforce, irmão Em ler a palavra E orar Mas como eu vou conseguir tempo Minha vida é corrida, irmãos, não sei Aquilo que você ama Você arruma tempo Isso é uma verdade Tudo aquilo que você ama fazer Você dá um jeito Ou seja, dormir menos Não sei, irmãos mas você sabe, você sabe, aquilo que você ama, você arruma tempo. Você fala, meu Deus, parece que meu dia teve 30 horas, que eu consegui fazer várias coisas. Por quê? Porque você ama tudo aquilo que você faz. Então, irmão, se você começar a amar a palavra de Deus, você vai conseguir tirar tempo para ela. E você vai conseguir tirar tempo para buscar a Deus, para orar, para ter relacionamento com Ele. Seja acordando mais cedo, irmãos, ou seja, fazendo isso na sua hora do almoço. E é recompensador, meus irmãos. Eu tenho acordado duas horas mais cedo do que eu poderia acordar. Para estudar, para ler, para falar com Deus. Não só, irmãos, a palavra de Deus. Também estudo algumas, estudo algumas coisas de trabalho. Mas na maioria das vezes, irmãos, eu estou lendo a palavra de Deus. E é recompensador, irmãos. Tem dia que você está cansado. Tem dia que você fala, será que eu aguento? Você toma um banho, <risos> acorda e vai para cima, irmãos. Deus vai falar com você. Amém, meus irmãos? Para quem iremos? A pergunta de Pedro. Ele não perguntou para onde iremos, irmãos. Ele perguntou para quem iremos. É bem diferente. Para quem iremos, se só você tem palavras de vida eterna? Irmãos, então com quem que eu tenho que ter relacionamento? A ponte que nos leva até Deus, Cristo encarnado revelado e acessível, Ele está acessível a você hoje irmãos, Ele está acessível a você, Ele falou para os discípulos bem assim, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, então irmãos, Ele está aqui, amém? Se coloque em pé. Glória a Deus, irmãos. Quantos precisam de um relacionamento maior com Deus? Quantos entendem que pode mais, irmãos? Quantos entendem que pode tirar um tempinho, pode abrir mão do seu horário de almoço? Quantos entendem que dá para comer rapidinho, uma hora de almoço, em 15 eu me alimento, e 45 eu me alimento de Deus? Olha que precioso, irmãos. Imagine, a força que você vai ter... Comi meu feijãozinho e arroz, estou forte. E agora vou alimentar minha alma. Já pensou nisso, meus irmãos? Isso é maravilhoso. Quero convidar você que precisa de um relacionamento maior com Deus. E sabe que precisa tirar mais tempo com Deus. Vem aqui na frente, irmãos. Pode aumentar a música... Glória a Deus, faça a sua oração, irmão, faça a sua oração, é o seu momento particular com Deus aqui. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, Pai. Obrigado Senhor, porque o Senhor nos ensina, Pai, obrigado porque as Tuas palavras trazem vida eterna, Senhor. Obrigado Jesus, porque o Senhor morreu na cruz para nos dar vida, e vida em abundância, Pai. Senhor, que nós venhamos, Pai, aprender a acessar essa abundância que o Senhor tem, Pai. Isso não se acessa com cinco minutos, com dez minutos, Pai. Mas é uma vida de oração, uma vida de renúncia, uma vida de busca do Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos melhores diante de Ti, Pai. Nós somos falhos, somos pecadores. Mas a Tua graça nos permite nos achegarmos diante do trono. Com confiança, como diz o livro de Hebreus, Pai para buscar a Ti, para buscar o Senhor, Pai. Nos ajude, Senhor, nos ajude a, a cada dia desenvolvermos, Pai, um relacionamento com o Senhor. Tu és o dono de tudo, Pai, Tu és o Rei. Estamos aqui para adorar o Senhor, para buscar o Senhor que nós consigamos entender, Pai, as preciosidades que o Senhor tem nos ensinado, que nós venhamos a entender quem realmente o Senhor é, o Deus que se revelou a nós, Pai, que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, receber de Ti todas essas coisas, e passar, Senhor Deus, para essa humanidade que precisa de Ti, Pai, e transferir isso para as pessoas que precisam do Senhor, Pai, Deus, em nome de Jesus, venha se revelar mesmo a nós neste tempo, pai, que possamos Deus experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor Deus, através da mudança de mente, pai, que Romanos 12 diz, pai. que nós venhamos a ter uma transformação no nosso entendimento, pai, para que o nosso comportamento venha mudar, Senhor Deus, para que o nosso comportamento venha ser um comportamento de Cristo. Um comportamento que busca o Senhor, que gasta tempo com o Senhor, Pai. Senhor, nós gastamos tempo com tantas coisas, Pai. Nós investimos nosso tempo, nosso dinheiro em tantas coisas que não, não nos dão retorno algum, Pai. Que nós possamos gastar tempo e dinheiro com o Senhor, Pai. Procurando conhecer mais de quem o Senhor é. Pro procurando, Senhor Deus, entender mais do que o Senhor quer fazer conosco e através de nós, Pai. Deus, em nome de Jesus, se revela a nós, Pai Poderoso. Se revela a nós, Deus, em todo tempo, Pai. Para que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos andar com a, com a mente conectada em Ti, Pai. Venhamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Deus, que nós venhamos a seguir o conselho do próprio Deus, Pai. O Seu conselho de ouvirmos a, as palavras do Seu Filho amado, Pai. Deus, em nome de Jesus, que nós consigamos, Pai, a compreendê-las, Pai. Nós venhamos a entender a voz de Deus, quando Deus falar, indiferente, que esteja... Senhor Deus, o que esteja acontecendo, o que esteja ao nosso redor, Pai. Nós possamos entender que é o Senhor que está falando, Pai. E nós possamos obedecer as Suas palavras, Pai. Que nós venhamos, a ah, Deus, em nome de Jesus, seguir os Seus conselhos, Pai. E andar segundo os Seus propósitos, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Venha sobre nós, Pai Poderoso, em todo tempo. Que nós venhamos a estar cheios, cheios e cheios de Ti, Pai. Para que, Senhor Deus, em nome de Jesus, quando alguém precisar possa encontrar em nós abrigo, possa encontrar em nós força, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado pela Tua Palavra, e muito obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu na cruz, pagou a dívida que era nossa, e nos deu liberdade para entrar no, e se achegar ao trono da graça, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Tu és o Rei que vem, Tu és o rei que já veio e virá para reinar, Pai. O Senhor veio como salvador, mas a próxima o Senhor virá como o rei que governará essa terra. E governará as nossas vidas, Pai. Deus, que esse governo comece já. Que nós possamos, Deus, aceitar o Seu governo, Pai. E viver como alguém que é governado por Cristo e pelas Suas palavras. Que nós possamos andar nessa terra. Mostrando a diferença do que serve e o que não serve a Deus, Pai. Obrigado pelo Teu amor, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Tu és poderoso, Pai. Tu és gracioso, Jesus. Amém, meus irmãos? Que nós venhamos a conhecer a Cristo cada dia mais, que nós venhamos a entender quem Ele é e venhamos a obedecer as Suas palavras. Amém? Coloca sua mão, irmãos, na posição de receber. Que o grande amor de Deus, o no nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja com todos, hoje e sempre. Amém, irmãos? Vão em paz. Bom domingo.